0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich Patricia zu Gast. Patricia wird heute mit uns teilen, wie es ist mit der Familie, also mit ihrem Mann Johannes und ihren Kindern, im Van zu leben und zu reisen, weil sie haben sich vor einiger Zeit entschlossen, okay, wir fahren jetzt einfach mal los in unserem Van, leben im Van, sehen ein bisschen was von der Welt und nehmen unsere Kinder mit. Denn ihre Kinder gehen nicht auf eine klassische Schule, sondern sie machen Homeschooling. Also wünsche ich jetzt viel Freude beim Hören und beim Eintauchen in einen alternativen Lifestyle zu dem, was man vielleicht so normalerweise gewöhnt ist. Ja, also dann mal mit deinen Worten. Wie seid ihr gestartet? Also wie habt ihr entschieden, okay, wir gehen jetzt für eine längere Zeit ins Ausland? Und nicht nur ab und zu mal, nicht nur mal so als Reise, sondern wirklich mal für ein paar Monate am Stück. Wann ist diese Entscheidung so gefallen?
1: Die Entscheidung ist eigentlich relativ spontan gefallen. Es war schon immer klar, dass wir mit unseren Kindern viel reisen wollen, ihnen die Welt zeigen. Und ja, auch unsere Kinder genießen ein Stück weit, wenn man es so nennen kann. Und... Ja, wir waren zweimal in Brasilien für jeweils drei Monate, was uns auch schon gefreut hat. Und vor allem den Winter sind wir da entflohen. Ja, und jetzt wurde uns irgendwie so schlagartig klar, dass unsere Tochter doch schon bald in die Pubertät kommt. Und ja, wer weiß, wie lange sie denn noch mit uns reisen möchte. Und wir haben gesagt, ja. Eigentlich recht spontan. Wir, wir starten einfach, wir wollten schon immer mal eine Vanreise machen und dann hatten wir schon einen Van, aber sind immer nur so spontan über das Wochenende mal wohin gefahren. wenn man einfach gesagt, na, Portugal interessiert uns. Und ja, dann ist es schon losgegangen.
0: Und wie habt ihr das mit der Wohnung gemacht? Also habt ihr tatsächlich dann auch alle Zelte abgebrochen und gesagt, dann Wohnung oder Haus wird verlassen und verkauft oder gekündigt oder habt ihr das schon noch gehalten, damit man immer mal wieder zurückkommen kann? Genau, das haben wir gehalten als als Base sozusagen
1: ja. für die Sommermonate, Familie und Freunde zu besuchen, ein genau. bisschen Arbeiten wieder dazwischen <lacht> vor Ort. Ja, das habe ich auch gemerkt, als ich ins
0: Ausland gegangen bin, ich habe alles verkauft und im Nachhinein dachte ich mir dann so hm, so, eine Base wäre schon noch ganz gut gewesen. Schon, wenn man zurückkommt, irgendwie einfach einen Ort hat, wo man hinkommen kann. Und auch nochmal ein Rückzugsort ist was anderes, als wenn man zurückkommt und immer dann bei irgendwelchen Freunden unterkommen muss oder so. Ähm, aber du hast ja erwähnt, die Kinder sind ja auch immer dabei beim Reisen. Das heißt, Homeschooling habt ihr von vornherein gemacht aus Österreich dann? oder
1: Genau, Homeschooling schon immer. Wir wollten schon immer ortsunabhängig sein und viel reisen. Genau, soweit es ging, haben wir das umgesetzt und jetzt einfach noch ein
0: bisschen intensiver umgesetzt. Was also die Entscheidung Homeschooling war dann vor allem wegen dem Reisen oder auch generell einfach, weil ihr euch dachtet, okay, so kann man das wesentlich individueller gestalten vielleicht. Genau, also das
1: Individuelle trifft es voll und ganz. Wir sind doch ein bisschen out of the box sozusagen <lacht> unterwegs. Genau und und so ganz äh, alltägliche Schule wäre in unserem
0: Lebensstil irgendwie nicht so ganz machbar gewesen. Passt mhm. nicht zu uns. Ja, das verstehe ich. Ich habe auch immer gedacht, wenn ich mal Kinder habe, dann möchte ich es irgendwie machen, dass ich ja entweder Homeschooling mache oder irgendeine Alternative finde, weil zum einen ist man ja zeitlich und örtlich immer sehr gebunden an die Schule, aber zum anderen ist halt auch irgendwie so diese, dieser ganze Lehrplan ist halt schon sehr festgefahren, sag ich mal. Aber das interessiert mich, äh, wie das generell so verläuft mit Homeschooling. Also habt ihr da irgendwie ein Programm oder so, was die Kinder dann machen, dass sie so wissen, okay, an dem Tag muss ich das machen und am nächsten Tag mache ich das? Oder ähm, ist es komplett frei oder wie geht ihr da so vor? Also in Österreich beim Homeschooling
1: ist es ja so, dass sie am Jahresende eine Prüfung machen müssen. Sprich, bis zum Termin dürfen wir den Stoff durchgehen wann und wo und wie wir lernen, das bleibt uns überlassen. Mhm. Genau, also da haben wir auch schon alles durch. Also von strukturell, so wirklich um 8 Uhr beginnen, quasi wie in der Schule, mhm. bis über ganz kreativ und frei. Aber das, das macht ihr dann
0: mit den Kindern? Oder
1: ist es dann auch viel, was irgendwie über
0: Online geht? Oder?
1: Genau, das machen wir bis auf hier und da einen Online-Kurs, den sie interessiert. Vor allem, wenn wir ortsunabhängig sein wollen, dann passt das auch ganz gut dazu.
0: Mhm. Ja. ja, krass. Das ist, das ist dann natürlich auch ein bisschen zeitaufwendiger für einen selbst wahrscheinlich, weil man ja dann mitlernen muss. Ja. Ja, das wusste ich auch gar nicht, dass es am Ende des Jahres eine Prüfung gibt, weil ich habe mich immer gefragt, wie das ist, wenn man dann frei lernt, wie das dann ist mit Abschluss und so und ob das irgendwie überprüft wird, aber das wusste ich gar nicht, dass es in Österreich so ist. Also generell
1: können Sie ja jede Prüfung Machen. Also, sei es jetzt, ob du Abitur oder Matura halt machen möchtest, sagen wir in Österreich, oder auch ob du studieren gehen willst, also es
0: stehen im Prinzip alle Türen offen. Ja, das ist super cool, das ist überhaupt die Möglichkeit. Also, ich verstehe auch gar nicht, warum das in Deutschland immer noch nicht. Ich glaube, es steht nicht mal so in Sprache, dass es kommt, leider. Ähm, ja, aber also, jetzt hast du gesagt, seid ihr gerade in Österreich wieder bei der Familie über den Sommer. Mhm. Ihr habt geplant danach dann wieder loszuziehen oder wie sieht es? Auf sehen? jeden Fall <lacht> genauere konkretere Pläne, also wieder mit dem Auto oder dann was weiteres? Theoretisch mit dem Auto, wobei mhm. wir
1: sind so ja sehr spontan. <lacht> wir haben sehr viele Ideen und wissen jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, welche es wird. Also wir wollen nach Brasilien noch einmal, das steht auch auf jeden Fall fest. Ob es dieses nächstes, übernächstes Jahr ist, das werden wir dann sehen. Ähm, Paraguay steht noch am Plan. Eine befreundete Familie wandert jetzt nach Paraguay aus. Die wollen wir dann besuchen. Ähm, genauso wollen wir aber auch irgendwie nochmal die Route nach Portugal rüberfahren und auch dann Marokko mitnehmen. Das haben wir dieses Mal nicht geschafft, zeitlich. Und genau dann stehen noch so, ja eigentlich, die ganze Welt steht ja uns so offen. <lacht> genau, also mal sehen, wir lassen uns da selbst überraschen.
0: Ja, es ist natürlich, finde ich, auch super praktisch, wenn man den Van mitnehmen kann, dann ist man halt wirklich einfach total, total unabhängig auch irgendwie vom Buchung oder so, weil wenn man daran schlafen kann, so muss man dann immer überlegen, ja okay, wo komme ich unter, wo kann ich jetzt mein Bett aufschlagen? Aber ähm, ja, in dem Sinne, mit einem Autos ist das natürlich immer was ganz anderes, zumindest mit einem größeren. Also Das heißt, ähm, wie macht ihr das damit? Kochen und, <lacht> und so generell? Also habt ihr da dann auch irgendwie so einen Mini-Grill? Ja, wir haben
1: hinten quasi eine Outdoor-Küche gebaut, ein bisschen zusammengeschustert, also wenn man das Bauen nennen kann. Um, wobei, die haben wir nur zwei-, dreimal verwendet. Ansonsten haben wir eigentlich im Auto gekocht. Wir machen das immer so, dass wir am Abend vorkochen, schon für den nächsten Tag zum Mittag. Also egal, ob wir zu Hause sind oder jetzt, wo wir auf Reisen waren. Es mhm. war ganz praktisch, wenn wir dann drin gekocht haben, weil dann sich der Band gleich aufgeheizt hat. Wir waren doch über die Wintermonate weg. Und Spanien und Portugal ist definitiv wärmer als Österreich, aber trotzdem in der Nacht noch frisch. Und da haben wir einfach nur... Ganz simpel einen, einen Plattenherd mit, da gibt es lauter One-Pot-Gerichte. <lacht> man wird sehr kreativ, genau. Also ganz einfach und unkompliziert gehalten.
0: Und gibt es auch irgendwie so eine Sache, wo du sagen würdest, das ist ein Negativpunkt am Reisen oder was, was, wirklich, was man mit einkalkulieren sollte, wenn das jetzt Leute waren, die das auch vorhaben? Gibt es da so Punkte, wo du sagen würdest, das ist vielleicht nicht für jedermann was oder das ist schon... Ja, ein bisschen stressiger oder kritischer? Ich glaube, das kommt sehr auf die Persönlichkeit an. Mhm.
1: Ähm, es gab natürlich herausforderndere Zeiten, zum Beispiel bei Regenwetter. Wir hatten einmal fast zwei Wochen, fast durchgehend, ich glaube, es waren ein, zwei Sonnentage dazwischen, nur Regen. Und dann hast du nasse Kleidung, weil wir gehen trotzdem raus. Dann Wo hängst du das auf? Wie trocknest du das? Dann, ja. Du bist auf engen Raum mehr oder weniger eingesperrt, weil den ganzen Tag verbringst du doch nicht draußen. Ähm, ja, wenig Platz auf jeden Fall. Also man kommt sich sehr nahe. Eine befreundete Familie hat mal gesagt, sie tanzen aneinander vorbei. Und das haben wir dann auch immer wieder gesagt, während der eine zum Bett will, der andere will zum Esstisch. Also du musst dich dann irgendwie aneinander schmiegen. Es kann sehr herausfordernd sein, aber gleichzeitig kann es auch eine Möglichkeit für Wachstum bringen und Zusammenhalt und ja, auch für die Familie ein, eine Art Bindung schaffen. Und wir hoffen einfach, dass unsere Kinder davon einfach Positives mitnehmen, sich daran erinnern an die vielen schönen Abenteuer, die wir erlebt haben. Genau. Also wir versuchen uns eher aufs Positive eigentlich zu fokussieren. Und natürlich gibt es auch immer den anderen
0: Teil, aber das hast du zu Hause, das hast du egal wo. Es gibt ja. immer zwei Seiten. Ja, aber der Punkt tatsächlich auch so, dass es halt einfach enger ist als zu Hause. Das ist natürlich schon auch so ein Punkt, wo ich auch darüber nachgedacht habe, wenn man so 24-7 im Prinzip ja miteinander ist, dann auf relativ engem Raum. Ich meine, klar, man kann rausgehen, aber trotzdem viel miteinander. Wie funktioniert das dann, dass irgendwie, dass, dass immer das gemacht wird, was so für alle irgendwie passt? Also darf da jeder gleich viel mitreden? oder? Also wir versuchen es, natürlich, keiner ist perfekt, also wir sind nicht perfekt,
1: ähm, wir versuchen es schon so zu machen, dass jeder mit abstimmt, also dass wir irgendetwas machen, wo alle mit einverstanden sind. Mhm. Ja. Soweit es geht, so früh wie möglich darauf zu achten, dass wir gar nicht erst zu einer Grenze,
0: zu einem Punkt kommen, wo die Nerven blank liegen, Genau. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dadurch, dass es eine Challenge ist, dieses enge Aufeinanderleben, ist es natürlich auch eben, wie du schon sagst, es, es bringt Wachstum und dadurch wird man besser darin, mit diesem Miteinander irgendwie ganz besonders gut klarzukommen, besser zu kommunizieren und dadurch ist es dann auch irgendwie am Ende gar nicht mehr so schwierig, wie man jetzt vielleicht. Denkt, also ich, ich kann mir vorstellen, dass manche Leute das hören, sich so denken, okay, wenn ich jetzt auf engem Raum mit meiner Familie die ganze Zeit bin, ah, <lacht> aber die Leute haben dann natürlich auch nicht die, die Übung darin, in dem Sinne, weil sie es ja gar nicht so gewünscht sind. Ähm, aber was wahrscheinlich jetzt alle auch noch mal sehr interessieren wird, ist, wie finanziert ihr das? Also arbeitet ihr remote oder was macht ihr? Weil das war als ich ins Ausland gegangen bin, die meistgestellte Frage, alle also immer so, wie geht das? Wie, wie, wie kannst du aus unabhängig sein und warum äh, warum wie, wie kriegst du das mit dem Geld hin? Also das, das war immer so die Hauptfrage, die ich bekommen habe. Deshalb, ich wette, das wollen die Leute jetzt auch hören. Ja, das Gute ist, dass
1: ich schon selbstständig war vorher. Und online arbeiten kann, bis auf diese Parts von Visagistenbereich, wo ich dann Hochzeiten habe. Und da muss ich natürlich vor Ort sein, aber die sind in der Regel in der warmen Jahreszeit, wo wir eh Familie und Freunde besuchen wollen. Also von dem her konnte ich da gut als ja, ganzheitliche Gesundheitsberaterin online arbeiten. Und Johannes hat eine Auszeit genommen, obwohl es eigentlich in seinem Bereich als ITler super möglich wäre, online zu arbeiten hat die Firma da nicht so ganz mitgespielt. Mhm. Um, also was heißt mitgespielt? Sie waren, die Kollegen und Chef, alle waren einverstanden, aber im Endeffekt ja, ging die Rechnung dann doch nicht ganz so auf, um es kurz zu fassen. Mhm. Und das war eher auch so ein Punkt, wir sind erst einen Monat oder so auf Reisen gewesen. Am Anfang klar, wie du eh gesagt hast, man wächst da hinein. Das war die erste Zeit, aber dann haben wir uns einfach so wohl gefühlt. Ich weiß noch, wir sind am Strand gesessen und einfach die Sonnenstrahlen auf der Haut so warm und wir wussten eigentlich um die Jahreszeit ist es auch noch kalt in Österreich und wir haben die Kinder gesehen, die sie da gerade so schön im Sand gespielt haben, sich gefreut haben und wir haben uns angeschaut und gesagt, wir wollen halt weiterreisen und wollen aber trotzdem dieses zweite Standbein noch beibehalten und dann haben wir angefangen erst zu überlegen, was wäre wenn und irgendwie sind wir zum Entschluss gekommen, okay, das bringt sich jetzt gar nicht so lange darüber nachzudenken, was wäre wenn und was könnte sein. Und haben gesagt, okay, wir geben das jetzt einfach ab ans Universum, sage ich halt immer. Mhm. Wir geben es einfach ab. Und das haben wir getan und keine zwei Tage später kam eine Nachricht von einer lieben Mutter, die hat uns von einem Projekt erzählt, was genau zum Johannes passt. Ich war gleich Feuer und Flamme, weil mein Bauchgefühl hat gesagt, ja, das ist es. Und er war aber dann, als er davon gehört hat, erst noch so sehr skeptisch und hat sich gedacht, okay, na, schau mal, aber schauen wir uns uns mal an. Dann haben wir uns das angeschaut und dann war er auch Feuer und Flamme und ja, haben uns damit ein zweites Standbein aufgebaut. Genau. Und somit ortsunabhängig jetzt weiterreisen können. <lacht> ja,
0: sehr cool. Das ist manchmal so lustig. Ich habe immer das Gefühl, in dem Moment, wo ich etwas wirklich so abgebe und vertraue, dass es sich mir zeigt, dann ist es wirklich faszinierend, wie wie zeitgleich auch dann so die Sachen auftauchen. Ja, das ist cool, dass sich das so ergeben hat. Ähm, was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, was würdet ihr Leuten raten, die auch überlegen, das zu machen? Weil ich glaube, das ist so das Traumleben von vielen. Also, auch als ich ins Ausland gegangen bin, ich hatte das Gefühl, ganz viele Leute waren so, ja, das kann doch nicht so einfach gehen, weil bla, 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 bla wegen Geld oder wegen was auch immer ist. Sie haben halt immer irgendwelche Punkte gefunden, weshalb es nicht geht. Und ich glaube, der Hauptgrund ist eigentlich bei den meisten Leuten eher, dass sie Angst haben und deshalb vielleicht Gründe erfinden, weshalb es nicht geht. Was Könntest du den Leuten sagen, die es eigentlich gerne machen wollen würden, die aber vielleicht immer so sind, ja, irgendwann mal?
1: <lacht> ähm, was würde ich raten? Ich würde jetzt sagen, klein beginnen. Es gibt verschiedene Plattformen, wo du dir zum Beispiel, soll das jetzt ein Camper Campervan oder was in der Richtung sein, ähm, auch leihen kannst und dann erst einmal Urlaub machst und schaust, okay, wie komme ich damit klar, ist es wirklich das, was mir zusagt oder ist es nur eine Vorstellung, die mir jetzt gerade gut gefällt also von dem her würde ich sagen, klein beginnen und wenn es dir dann gefällt und du sagst, okay, mein Bauchgefühl und, und alles sagt ja dazu, mein Körper sagt ja dann würde ich sagen, einfach machen also wir sind so der Typ Mensch, einfach machen. Also es muss nicht perfekt sein. Also bei uns war alles nicht perfekt, auch die Einrichtung nicht oder auch wir haben keine genauen Pläne gehabt. Wir wussten nur, Portugal ist das Ziel und da sind wir einfach losgefahren. Und wirklich so von Tag zu Tag haben wir den nächsten Tag geplant, was wollen wir uns anschauen, wo ungefähr wollen wir hin, wie weit wollen wir fahren und haben es einfach gemacht. Genau. Mhm. Das Denken und Grübeln, glaube ich, ist da eher hinderlich. Sag ich
0: jetzt mal. Ja, das glaube ich auch. Und auch dieser Perfektionismus, den viele Leute haben. Ich glaube, in dem Moment, wo man immer erst alles genau geplant haben will und alle Optionen, die eventuell schief gehen könnten, abgewogen hat, ich glaube, ja, dann braucht es manchmal sehr, sehr lange, bis man überhaupt losgeht. Aber ihr wart doch in Portugal. Wo wart ihr in Portugal?
1: Nur an der Algarve. Und es hat uns aber auch am besten gefallen, da sind wir echt alles rauf und runter.
0: Da bin ich auch hingefahren. Ich war in Portimao in der Zeit. Ja. In Lagos und Albufera. Also auch ja, so genau der Bereich. Ja. Und in Welche Jahreszeit wart ihr da? Wann, wann war das? Ähm, kurz vor
1: Weihnachten sind wir in Portugal angekommen und sind da fast drei Monate geblieben. Mhm. Genau, da hatten wir Jahrestag. Am 16. März sind wir von Portugal raus. Mit einem einerseits lachenden und einerseits traurigen Auge, weil wir wussten, die Heimreise geht los und wir freuen uns auf Freunde und Familie und gleichzeitig wissen wir, wir lassen dieses Leben, was uns so gut gefallen hat, jetzt auch wieder zurück
0: für eine Zeit lang. Genau. Hm. Ja, ich finde es auch interessant, wenn man dann wieder zurückkommt, dass man dann auch die Zeit mit den Lieben viel mehr schätzt, weil man sie nicht immer zur Verfügung hat. Also sei es jetzt ja, Freunde, Familie, mit denen man nicht zusammen wohnt. Da ist mir total aufgefallen, als ich weg war und dann wieder kam, ich habe sie nochmal viel mehr geschätzt und irgendwie die Zeit, die man hat, war auch viel intensiver, weil man halt wusste, okay, ich bin vielleicht bald wieder weg. <lacht> ja. das, das macht, finde ich, viel aus. Obwohl gerade von Jahrestag sprachst, das würde mich auch interessieren, wie macht ihr das in der Beziehung? Also habt ihr da irgendwie so einen Tag, den ihr ganz besonders euch widmet? Oder sprecht ihr viel miteinander? Weil wenn man natürlich die ganze Zeit die Kinder dabei hat auf engem Raum ähm, und auch so viel Zeit miteinander verbringt, ähm, ja, wie, wie funktioniert das dann, dass, dass die Beziehung auch
1: weiter erblühen kann? <lacht> ja, der enge Raum ist so eine Sache, weil...
0: Natürlich, wir
1: schlafen auf engen Raum oder essen und kochen auf engen Raum, aber dennoch sind wir ja die meiste Zeit draußen. Mhm. Das heißt, wir wandern, wir, wir sind am Strand, wir sind, egal jetzt ob Berge oder wo auch immer wir uns gerade befinden, wir sind trotzdem viel, viele Zeit draußen gewesen, haben quasi, ja, die Welt als unser Wohnzimmer betrachtet, hört man immer wieder, mhm. und Während wir wandern, gehen die Kinder gerne auch auf Entdeckungsreise. Das heißt, sie sind immer wieder ein paar Meter vor uns. In Sichtweite natürlich, mhm. aber da kommen wir auch gut zum Sprechen. Unsere Themen, die vielleicht jetzt auch gerade die Kinder nicht hören sollten bezüglich jetzt engen Raum. Mhm. Ähm, ja, oder sie schlafen vor uns ein. Das heißt, da haben wir auch Zeit, wo wir für uns sein können. Also von dem her, also für die Beziehung würde ich sagen, war es eher von Vorteil. Weil auch natürlich, es gibt ja diese Punkte, die sehr aufreibend sein können, aber an denen wächst man im Endeffekt. Ohne Reibung ist irgendwie da auch kein Wachstum, habe ich das Gefühl. Also es hat uns eher näher zueinander gebracht. Ich will es nicht nur verschönern, es gab natürlich auch Momente, die sehr anstrengend waren und eben diese Tage, wo es halt geregnet hat, wo wir wirklich auf engen Raum zusammen waren. Aber wir haben immer Zeit gefunden füreinander mehr Zeit fast eigentlich als als wo wir jetzt wieder zurück sind weil da hast du einen anderen Alltag der Alltag ist eher das was was ich als ähm, belastend für die Beziehung empfinde mhm. es ist doch was anderes als wenn du unterwegs bist und ständig Tapetenwechsel hast neue Orte und Abenteuer erlebst gemeinsam und neue Erinnerungen schaffst als wenn du zu Hause bist und und ja den Alltag eben hast und lebst
0: ja, das ist ein guter Punkt. Das kann ich mir vorstellen. Weil oft ist es ja auch so, dass wenn man hört, weshalb Beziehungen kaputt gehen oder so, dann ist es ja auch häufig eben der Alltagstrotz. <lacht> ne? mhm. Und auch irgendwie, man hat, denke ich, auch im Standard normalen Leben, wenn man jetzt doch seine Freunde, Familie und Job, wo man hin muss und alles Mögliche um sich herum hat. Ähm, ich glaube, dann hat man natürlich auch einfach wesentlich mehr Einflüsse, irgendwie die, die mehr an einem zehren als wenn man, denke ich, unterwegs ist und diese Einflüsse immer irgendwie zusammen wahrnimmt und dir dann auch sehr, sehr viele schöne äußere Eindrücke hat und immer wieder neue Impulse. Deshalb vielleicht hält es so eine Beziehung ja gerade eben deshalb frisch, weil man so viel unterwegs ist. ne Ein, ein Freund von mir hatte ursprünglich gesagt, ja, wenn ihm noch Fragen einfallen, dann stellt er mir noch Fragen, hat er aber nicht mehr gemacht. Der ist nämlich auch total interessiert daran, sich einen Van zu holen. Und ähm, der spielt auch schon ewig mit dem Gedanken. Ähm, aber auch was das angeht, habt ihr da alles selbst gemacht? Oder das muss man sich ja erstmal aneignen? <lacht> um,
1: gekauft haben wir es mit einem Bett. Das mhm. war quasi erst angedacht, auch nur für Wochenenden zu verwenden. Und das war so der Hauptgrund. Wir brauchen einfach nur einen Ort zum Schlafen. Aber jetzt nicht zum Leben. Ja. Und die haben wir eben hinten diese Outdoor-Küche gebaut, einen Tisch haben wir gebaut, haben natürlich für jeden Handgriff, vermute ich jetzt mal, zehnmal länger gebraucht als jemand, der weiß, was er tut. <lacht> 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 um, aber im Endeffekt haben wir gesagt, okay, es muss eben nicht perfekt sein. Wir wollen einfach die Zeit gemeinsam haben, die Abenteuer erleben und dann darf es auch gerne ein bisschen spartanisch sein. <lacht> Genau, also von dem her haben wir ein bisschen ausgebaut, aber nicht die Welt. Wobei wir jetzt Stück für Stück dann noch ein bisschen was verändern möchten, auf was wir drauf gekommen sind. Von dem her, man kann es eh nicht perfekt machen, weil erst während du drin lebst, merkst du eigentlich, was brauche ich wirklich, was ist wichtig und ja, wie tue ich
0: überhaupt? Ja, ja, das ist ein guter Punkt, das stimmt. Aber das heißt, dass ja schon sehr viel Eigenverantwortung auch bei euch mit einfließt. Also weil selbst wenn man jetzt nichts perfekt macht oder so, man muss sich ja trotzdem immer wieder etwas aneignen und sich damit selbst auseinandersetzen, um diese Sachen zu tun. Und ich glaube, das ist vielen Leuten zu anstrengend wahrscheinlich, wenn man sich immer die Sachen selbst beiwiegen muss, sich dafür interessieren muss, um sie sich beizubringen. Ja, aber war das, schon, war das schon immer so, dass Eigenverantwortung und auch vielleicht Entscheidungen treffen, die jetzt nicht so gesellschaftskonform sind oder so der Standard, dass das schon immer so dein Ding war oder kam es irgendwann? Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt sagen, auch
1: damit, dass wir ja Homeschooling schon immer gemacht haben oder vielleicht auch kam das schon mit dem, dass ich Mama geworden bin, weil da habe ich mir angefangen, mehr Gedanken zu machen. Mir wurde bewusst, dass ich jetzt die Verantwortung dann trage für dieses Lebewesen, das da gerade kommt, als ich schwanger war. Und ja, ich, ich, ich finde eigentlich, die Verantwortung zu übernehmen und, und selbst, also mit allen Seiten, passt einfach zu meiner, zu meiner Persönlichkeit, würde ich dann sagen, weil ich ja, ich möchte nicht, dass mein Leben in den Händen eines anderen liegt, sozusagen. Ja. Yeah. Und sich Neues anzueignen, finde ich einfach total schön, weil es bringt wieder Wachstum. <lacht> ja, ich sehe irgendwie, also das ist jetzt ein ganz. Ähm, Konventioneller Spruch, wenn man sagt, dass, die Le dass das Leben doch wie eine Schule ist. Ja? Wir sind da, um etwas zu lernen und zu lehren. Den Spruch habe ich irgendwo mal gelesen. Das hat mich einfach so berührt und getroffen,
0: dass ich das irgendwie dann als Lebensmotto oder so übernommen habe. Ja, ich, ich glaube auch eigentlich, wenn man sich das erhält und wenn man immer noch so diese Begeisterung fürs Lernen hat, dann erhält man auch eigentlich das, was man mit auf die Welt bekommen hat. Weil ich glaube, dieses Lernen-Wollen ist eigentlich sogar ganz natürlich. Und Total. ist auch so ein Grund, weshalb ich nicht so Lust habe, wenn ich Kinder habe, so die auf eine klassische Schule zu schicken. Weil Lernen irgendwie so assoziiert wird, meistens zumindest in den Schulen, wie irgendwie etwas, was man nicht machen möchte. Dabei ist es ja eigentlich das Gegenteil von der Natur des Menschen, was man eigentlich wachsen möchte und entdecken möchte und lernen möchte. Aber jetzt, jetzt auch mit deinen Kindern, wenn ihr jetzt zu Hause lernt, ist dann da auch viel mit dra von draußen mit rein? Also das ist dann wahrscheinlich ein anderes Lernen als so klassisch in der Schule, oder? Also hast du da vielleicht auch für dich selbst irgendwie ein paar Sachen überlegt, die du mit einfließen lässt? Wir versuchen es
1: sehr mit dem Alltag <lacht> zu verbinden, also wirklich mit dem Leben eigentlich zu verbinden, mhm. weil vieles, was wir in der Schule lernen sollen, brauchen wir also vor allem jetzt in Volksschul oder halt Grundschulalter, brauchen wir ja tatsächlich im Leben. Momentan sind wir noch im Volksschul, also Grundschulalter, mhm. äh, von dem her Redet sich vielleicht auch noch ein bisschen einfacher, weil lesen, schreiben und rechnen, das passiert einfach überall und nebenbei auch, ja. Sei es jetzt, wenn sie irgendwas teilen sollen, ja, dann gehen wir in die Mathematik hinein oder ja, also überall, es ist meistens sehr spontan, wenn, wenn eine Situation da ist, dann ergibt sich einfach daraus immer auch ein, ein Lernaspekt. Und oft entdecken auch die Kinder so viel von sich aus. Das ist ganz schön zu beobachten, weil sie irgendwie, vielleicht weil sie auch nicht so in diesem Schulsystem reingewachsen sind, mehr noch in diesem Entdeckermodus sind. Wie du gesagt hast, weil wir kommen auf die Welt und entdecken und wollen lernen. Und das ist eigentlich so eine intrinsische Motivation einfach, die da ist und hoffentlich da bleibt. <lacht>
0: wenn man das noch hat, weil ich glaube nämlich, wenn ich mir so die Gesellschaft angucke, es ist eigentlich so für die meisten Leute eher der klassische Weg, wenn man in die Schule geht und danach auch so eine Sache macht und sich dann so für einen Weg beispielsweise auch entscheidet. Und also meine Mutter ist auch schon immer sehr alternativ gewesen, hat schon viele Sachen in ihrem Leben gemacht, ähm, war auch Heilpraktikerin eine ganze Zeit lang und Sie hat auch immer gesagt, ja, aber so, sie interessiert sich ja trotzdem noch für andere Sachen. Also auch wenn sie als Heilpraktikerin arbeitet, aber sie sie verliert ja nicht die Begeisterung deshalb für komplett andere Themen, weil bei der war das irgendwie ausgeprägt, dass wenn ich mit irgendwas zu ihr kam, dass sie immer so eine starke Begeisterung dann für eben neue Sachen hatte und sich da auch so rein reinfinden konnte wieder. Aber ich habe irgendwie beobachtet, dass ich ja, dass ich das Gefühl bekommen habe, dass das nicht bei so vielen Erwachsenen noch der Fall ist. Und deshalb, ich habe mir auch versucht, es das beizubehalten, dass, wenn ich irgendwie was Neues entdecke und mich dafür interessiere, dass ich mir das dann nicht verbiete, mehr darüber zu lernen. Weil irgendwie ist das, glaube ich, häufig häufig der Fall. Weil man ja auch im klassischen Alltag vielleicht nicht mehr so viel Zeit hat. Und dann sagt man halt, ja, geht <lacht> jetzt nicht mehr. Ähm. Ich habe
1: mir noch ein Zitat von dir aufgeschrieben. Also zumindest habe ich das auf deinem Instagram-Account gesehen. <lacht> das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Und zwar, ich, ich zitiere dich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, Wenn du nichts riskierst, riskierst du viel mehr. Das hat mich so persönlich so getroffen im positiven Sinn. Mhm. Und irgendwie auch wieder gespiegelt, was wir jetzt gemacht haben mit unserer Reise. Wir haben riskiert, dass es vielleicht auch nicht gut geht dass vielleicht, wer weiß, was passiert ist, sei es von der Beziehung, sei es von, von der langen Strecke, die wir fahren. Aber im Endeffekt haben wir dadurch, dass wir es gemacht haben, einfach so viel gewonnen, weil wir aus uns selbst herausgekommen sind, über viele Komfortzonen herausgetreten sind, die wir haben, viele Grenzen, die wir uns auch selbst gemacht haben.
0: Und wir hätten quasi riskiert, das alles nicht zu erfahren. Ja, das, das Zitat, das habe ich damals auch gepostet und so auch so richtig gefühlt <lacht> Ja, weil auch wenn es ja bei mir jetzt so war, dass ich beispielsweise ins Ausland gegangen bin und die Beziehung mit meinem Ex-Freund kaputt gegangen ist, muss ich trotzdem sagen, ich würde es jederzeit so wieder machen. Also es war trotzdem ein Risiko, was sich gelohnt hat, weil man trotzdem so viel daraus gelernt hat, so viele Erfahrungen gesammelt hat. Und ähm, was mir aber aufgefallen ist, ist, dass auch häufig von Leuten in meinem Umfeld, bevor ich gegangen bin, so auch dann diese Sorge kam, nach dem Motto, das ist zu viel Risiko oder Vorsicht, Vorsicht. War das bei euch auch so? Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> mir kommen vor, im Hintergrund haben sie Betten abgeschlossen, wann wir wieder zurückkommen. Wie seid ihr dann damit umgegangen? Eigentlich ganz. Ganz positiv, weil wir wussten, wir wollen das und wir haben es auch so gesehen, dass wir es einfach probieren. Wir machen es einfach und schauen, wie weit wir kommen. Und wir haben uns nicht jetzt irgendwie den Druck gemacht, wir müssen bis Portugal kommen. Das war der Wunsch, das war der Gedanke, die Idee dahinter, da so der Küste entlang runterzufahren. Aber es war uns auch bewusst, wenn es nicht klappt, nicht passt, warum auch immer, kann jederzeit wieder zurückkommen und es passiert nichts, die Welt ist trotzdem noch da. Ja. Wir haben da den Druck irgendwie rausgenommen einfach.
0: Das heißt auch so, der Tipp, den du den Leuten mitgeben könntest, die das auch vielleicht machen, ist definitiv, eine Homebase erstmal behalten, damit man nicht komplett, komplett unter Druck steht und sich dann langsam rantasten. Aber dass das Risiko sich in jedem Falle lohnt. Auf jeden Fall. Hast du gut zusammengefasst. Ja, Patricia, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. Ich verlinke dein Instagram von dir und deinem Mann auch gerne dann in den Show Notes. Danke für die Einladung. Es
1: hat uns auch sehr gefreut.
0: So, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Insights mitnehmen aus der Folge und vielleicht auch ein bisschen Inspiration, falls ihr selbst mit dem Gedanken spielt, euch einen Van zu besorgen und ein bisschen rumzureisen. Und wie immer, wenn ihr es noch nicht getan habt und regelmäßig den Podcast hört, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und auch ein Abo, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao!